0: 公案一百，圣言法师著。将心守静，犹未离病。牛头法融的心名中有这样的两句话：“将心守静，犹未离病。”从这两句话可以理解到，静坐不等于参禅，静修不等于学佛，打坐未必能开悟。中国佛教对于禅有两种定义，其一是由静坐入禅定。称为小圣的次第禅，且跟一般宗教的冥想、莫祷相通。这些都是将心守静，把心守于宁静、安静、平静的状态。浅的层次叫静坐，深的层次叫禅定。另外一个定义是中国禅宗的禅悟，不一定要打坐。只要把身心放松放下，心中没有任何执着追求，就能保持宁静安定。我曾将之形容为无底的色桶，也是无形的反射镜。于此境界中，没有烦恼的现象，但有智慧的功能。牛头法容的意思是说，如果将心守静，就还未离开病。定是什么？如果仅是静坐的安静，心没有明，一旦干扰发生，马上还会受到影响而起波动。难怪守静习定的人，总是希望单独躲入深山去，或者离群所居。他们厌倦烦嚣，喜欢宁静。这种人即使能入定，在定中没有烦恼的现象。但是他们的自我中心一直都在。当定力消失而出定时，轻微的问题可能还引不起烦恼。万一遇到狂风骤雨，跟他自身的利害得失有大冲突时，依然会有贪欲、嗔怒等烦恼出现。因此，牛头禅师认为，这样的修行法或修行层次尚未离开烦恼的病。中国的禅宗虽以打坐作为修行方法之一，然而更重视在十字街头参禅，在人群之中、市区之内用功。身处人间而不为人间的种种现象所困扰，那才是禅悟的功夫。普通人如果懂得禅悟的意义，并且常常面对环境练习心平气和。那也可谓近乎禅悟的功能。即使未臻禅悟的境地，功夫日积月累，烦恼的起伏也会越来越少，这也是人生的一大幸福。片石在心。罗汉桂琛指着一片石块，对弟子法眼文义说：“祖师们常说‘三界为心，万法为事’，那你认为这片石块是在心内还是心外？”法眼答：“在心内。”罗汉禅师反问：“你放一片石块在心头做什么？”罗汉禅师这么问，分明是在布置两难的局面。三界唯心是说，一切人事物都是从心中出现，又回到心中去。日有所思，夜有所梦的心是唯心。做事会成功，是因为有心要做，这更是唯心。万法为是的法是指一切现象，不论生理、心理。或物理现象，都是因人的认识心、执着心、分别心积聚而成为生命主体的业事。如果某人没有以自我为中心的执着心、分别心，任何现象虽然存在，对此人来说等于不存在。这两句话是佛法中的通常识常事。罗汉禅师用它来帮助法眼文艺开悟，不论法眼的答案是什么，一定免不了挨骂。果然，法眼听师傅这么一问，念头一动，便答：“既然三界为心，那么石头是在心里了。”这样回答既是对，也是错。对，是因为三界为心，万法为事。错是因为石头不可能放到心里去，因此罗汉禅师当头给他一棒：“你把石头放在心头上做什么？”平常形容心中挂着一块石头，是表示忧虑、恐惧、不安、沉重。法眼虽然不是这个意思，但还是答错了。石头就是石头。心内不可能放进石头，而且三界唯心的心是说有所执着。石头在心内是执着有石头，分别有石头，这不是开悟的境界。对一般人来说，所有一切是非、得失、利害、好坏的事，既要明明白白知道，还要做到不计较。不为是非、得失、厉害、好坏而产生内心的痛苦、烦恼、挣扎，这就是不把石块搁置在心上了。不知最亲切。法眼文艺禅师参访罗汉贵琛禅师，罗汉问他将往何处去，法眼答：“以理行脚去。”罗汉又问：“行脚要做什么？”法眼说：“不知道。”罗汉说：“不知最亲切。”法眼豁然开悟。一般人读万卷书、行万里路，以充实知识、增广见闻，是非常好的自我成长。不过，知识见闻虽然可以让我们开眼界，却不一定可以让我们除烦恼。开眼界和除烦恼不一样，对各种各样学问的探索，并不等于智慧的开发。禅宗所讲的智慧。是把自我中心的立场、角度、判断都放下，只有绝对客观的事实，没有相对的任何执着。一般人只停留在知识见闻的层面，依靠书本、见闻加上自己的推想、判断，去从事头痛医头、脚痛医脚的改善工作，以解决现实生活中的各种问题。却不能彻底解决来自内心的许多烦恼。行脚是从甲地到乙地，再从乙地到丙地，没有一定的目的地，也没有一定的落脚处，有如行云流水，随缘游方，随处安心。这使得出家人的心中，除了求法求师，没有什么好追求的，物质上无所拥有。只要一路走下去就好，所以行脚本身就是一种很好的修行方法。罗汉禅师问弟子法眼文艺要到哪里去，法眼说要自由自在去行脚。师父又问行脚要做什么？行脚既然是自由自在，本来就没有要做什么。对师父这句问话，法眼实在答不出来。只好说不知道，这是老实话。师傅却针对这句老实话予以开示：“不知两字才是你真正需要的东西。”法眼一听就开悟了。法眼为什么听了“不知”最亲切就开悟？“知”是属于认识的、分辨的、自我中心的，讲“不知”。就是放下一切自以为是、知识学问、见闻觉知等的知见障及心障，无我的智慧便能显现。这种无我的智慧不能用特定的思想、语言、文字来说明，因此罗汉点出：你说不知道，这才是最要紧的。立即点明他，只要离开思想。语言、文字等的依傍就对了，所以法眼开悟。一般人能不能学习不知最亲切呢？能，亲自去体验生活，去历经各种人事物的现象，要比透过语言文字更能让我们领会。否则也不必说“尽在不言中”这句话了。所谓无言胜有言。是因为了解到事实的真相之时，就不必再费唇舌，因此这里的不知并不等于无知。无下手处。石拱会葬本为摄鹿的猎人，一日遇到马祖，问他何不自赦，石拱说：“若交某甲自赦，即无下手处。”马祖即赞说：“这家伙的旷劫无名烦恼，今日顿息。”石拱立即毁弃了弓箭，以刀解法，随马祖出家了。这则故事起因于石拱射鹿，经过马祖安前，探问见到中了他箭的鹿否？马祖问他一箭射几个，答说一箭射一个。马祖自称能够一箭射一群，石拱便问：彼此是命，何用射他一群？马祖趁机开导他说：既知彼此是命。你仍射鹿，何不自射？石拱不忍射杀他自己，所以说无下手处。马祖乘胜追击，说他无名烦恼，今日一下子就要断了。这正是放下屠刀，立地成佛的一个例子。这是一则非常有名的公案。其实马祖不是真的要他一箭射一群鹿，而是另有深意。如果用一支佛法的箭对一群人说法，使得人人受益，就等于一箭射一群。但石拱当时无法领会，只知打猎的箭一次只能射一只鹿，一箭射中两鹿的可能性几乎没有，何况一箭射一群呢？尤其一箭射杀一群鹿，未免也太残忍了。马祖发现此人虽以打猎为生，尚有慈悲心肠，所以再用一句话来激他一下：你既知道鹿也爱惜生命，何不用箭射你自己呢？石拱的直接反应是，用箭射自己就没有下手处了，意思是更加硬不起心了。马祖再点拨他一次：既然没有自射的下手处，那表示你的自我是不存在的。今日发现你从旷劫之前以来的自我既不存在，一切使你困扰的无名和烦恼，当然也就不存在了。石拱一听，当场开悟了。其间由打猎杀生而引发了爱怜生命的慈悲心，再以不忍心一件自事而透露出自我不存在的消息。最后领悟到，只要将自我的执着心放下之时，一切的烦恼也就随着雨季云散了。无下手处和无智慧处一样，都表示人世间一切现象，如果不以主观的自我中心去做批判，就能尊重客观的事实，就能避免自以为是的偏见。也能减少许多不必要的争执和麻烦了。否则，总觉得主观的自我和客观的人事永远是对立的，因此都有下手处和智慧处了，也就会不断的产生折磨自己，也折磨他人的行为了。不为人天来，洞山梁界行脚时，迷路误入龙山，见到龙山和尚。洞山问：“这一座山没有路，和尚你是怎么进来的？”龙山三问三不知。洞山只问他：“为什么不知道？”龙山说：“我不为人天来。”这是已开悟的两位禅师之间智慧的对话。龙山是山的名字，也是和尚的名号。洞山毅然。洞山到了龙山，见山上密林真莽，遂问龙山和尚是从哪里入山的。事实上，洞山自己入山的时候也没有便道可走，他这是明知故问。想测试龙山是否为有道高僧，龙山答：“我不曾云水。天上的云没有定处，随风漂浮；地下的水也不曾驻留，有孔隙就流。云水就是行脚的意思，不断从一地到另外一地。”龙山这么回答，表示他不曾出去过。也无所谓从哪里来，也就是不来不去，无来无去。他既没有从一定的地方来，也没有到一定的地方去，等于在所有的地方。洞山又问：“你从未行脚，那你在此山住多久了？”龙山答：“春秋不设，意味他不管春夏秋冬，是超越时空。大悟彻底的大解脱人，这不是说他的肉身没有年龄，而是他所证悟的境界与时空不相关。既然如此，洞山继续追问，以辨别龙山是真的开悟还是假装唬人。那么是这座山先在这里，还是你先在这里？这一问很有意思。还是绕着时间转圈。龙山答：“不知道。”洞山再问：“为什么不知道？”龙山答：“我不为人天来，只有为物的人类和天神才会计较时空问题。物境超越时空，所以已经不落于人天层次了。以得解脱的人，不在乎时间和空间。”未得解脱的人，不知道什么是超越时空的境界，对他们说了也等于白说。如果面对一个已经开悟解脱的人，不用讨论时空问题，回应一句不知道，那正表示大智若愚，一切的一切尽在不知与无言之中，宛然自在。大好山。某僧问兴善惟宽禅师：“如何是道？”惟宽说：“大好山。”僧云：“我问的是道，你为什么说好山？”惟宽答：“你只知道好山，哪里达得了道？”僧人去见惟宽禅师，问他如何是道，希望从他那儿得到一点消息，作为用功或开悟的着力处。这样的问话在禅门里经常听到，但是很难回答。当时惟宽禅师可能看到一座山，或心中浮现一座山，就随口回答：“大好山。”这句话本身并无意义。但他答对了，道不离任何时间与空间，顺手拈来都是道。道不会虚疑或离任何有形无形能让人接触或揣摩的东西，但任何有形无形可让人接触或揣摩的东西都不是道，但也就是道。一言之，道的本身。不是具体的东西，但也不离开任何具体的东西。所以，当僧人问如何是道，何尝不能答？你看到那座好大的山吗？或者那座大山真好呀？僧人可能尚未开悟，无法体会，所以质疑：我问的是道，你为什么答好山？僧人也可能故意找茬。既然什么都是道，为什么你答的是大好山，而不用其他的话做回复？维宽对此评曰：“你只知道好山，哪里体会得了道？为物的人和以物的人对话时，往往不相应、不相契，不能心心相印。如果要问道，唯有自己体会。”任何人都无法告诉你什么是道，即使他大费唇舌、精密推敲，你也无法从中得到道的消息。因此，禅师会用看来毫不相关的一句话或一个动作来回应，借此促成问话者另一种体验或心理反应。此时可能激出智慧或开悟的火花，这是本则公案的精髓。在日常生活中，能否运用类似的模式做沟通？对生活背景、教育程度有别的人，这种模式可能行不通，牛头不对马嘴，必然产生误会。如果成长环境相同，生活背景相似，教育水准相当，这种对话方式则显得生动活泼、趣味盎然，不逾谈话的艺术。比如美国人讲的幽默话，只有在美国社会长大的人才听得津津有味；而中国人的歇后语，只有据中国文化背景或通达中国文化的人才会会心一笑。有时不必用直接的、硬生生的话来训勉人，不妨旁敲侧击，轻松诙谐的把话题扯开，而听话的人依然知道对方的暗示。这样效果更好，但若遇到对牛弹琴的情况，最好不用这种方式，否则误会丛生。落阶级。有人问黄檗西运禅师：“如何可以不落阶级？”黄檗答：“中日吃饭，未曾咬着一粒米；中日行，未曾踏着一片地。阶级意为段落、层次，在世俗世间的现象中，前后、上下、多少、高低。”都是阶级，任何一个阶段，不论往下走或往上走，都是阶级。以横切面来看，每一个阶段也都有起伏，不可能一贯平坦。因此，世界上的事不可能不落阶级。佛法的修行有没有阶级呢？有，华严宗、天台宗、唯识宗。密宗的修行都有阶级，唯独禅宗不落阶级，讲的是顿超直入的顿悟法门。有人问黄檗禅师：“不落阶级是什么？”这题目很难打发。既然不落阶级，等于没有痕迹。若说佛法平等，等于没有回答。纵然如此。禅师对初学或未开悟的人，会用种种善巧方便来激荡他们的智慧，开发他们的悟境。因此，黄渤说：“中日吃饭，未曾咬着一粒米；中日行，未曾踏着一片地。”有这种事吗？根本不可能。黄渤是以此表示，我不准备回答你的问题。留给你自己去思考。他虽未正面答复，却以鲜明生动的方式传达了这个讯息，像一幅虚拟的画面，又像是一幕戏。仔细一看，空无一人，却又活灵活现，令人印象深刻。这就是智慧。一般的教育方式或沟通方式，当然以明确表达为上。但有些事情不表达比表达好，让对方自己去发现答案。比如，学生已经学了某项数学原则，结果试题中出现了从未见过的相关题目，这是老师为了测验他解决问题的能力以及举一反三的理解力，因此是一则好试题。等而下至的情况。是老师把题例都讲过，学生把答案都背起来，不靠头脑即可得分。身为父母、老师、长官者，不妨运用这种方式激励晚辈或属下成长。夫妻、朋友之间也可以随机活用。这不是玩花样，而是让对方独立思考，提升智慧。学习解决问题。